0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему по обе стороны обиды. Эти темы были написаны Эрвином Люцером.
1: От горечи к благословению. Я вырос на ферме, и в детстве одной из моих обязанностей было полоть сорняки в огороде. Я это занятие просто ненавидел. Мне приходилось втыкать в землю палку, чтобы обозначить границу между прополотой и непрополотой частью. До того плохо я выполнял свою работу. Однако в процессе прополки я извлек один ценный урок — По существу удалить сорняк можно одним из двух способов. Срезать его на уровне земли или выкопать вместе с корнями. Однако проблему решает только второй. Когда горечь пускает корни в вашей жизни, справиться с ней на поверхностном уровне практически невозможно. Я понял, что наше решение простить может быть принято на поверхности, однако оно должно устремиться глубже. Поначалу чувство гнева и боли может впадать в спячку на несколько часов или дней. Но со временем горечь все равно поднимает свою уродливую голову. Мы должны атаковать ее у самых корней. Именно этому и посвящена данная глава. Прощению и, если возможно, примирению на уровне корня. Горечь, льющаяся через край В послании к евреям мы читаем «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». 12.15 Этот стих открывает нам два аспекта горечи. Во-первых, у нее есть корень. И во-вторых, этот корень, разрастаясь, оскверняет многих. Горечь влияет не только на того человека, который вынашивает ее. Она переливается через край. Ожесточенная душа всегда пытается сформировать альянсы, собирая вокруг себя тех, кто утверждает ее боль или же тяжкую участь. Это один путь, как горечь может переливаться через край. Другой – через исполненную гневом жизнь. Например, горечь охватывает отца – и он становится пассивно-агрессивным по отношению к детям и жене. Один день он вылитый отец года, мягкий, любящий, ободряющий и великодушный, но на следующий день взрывается, словно везувий, извергая из себя, подобно лаве, потоки горечи и злобы на каждого, кто попадется ему на пути. Все это эффектом домино действует разрушающее на детей и брак. Один озлобленный человек может заразить целую общину и расколоть ее на части. Такие люди никогда не держат горечь в самих себе. К счастью, есть надежда вырвать эту коварную угрозу с корнем. Библия показывает нам, как один выдающийся человек, позволив Богу исцелить его боль, повлиял на духовное наследие целого поколения. Его звали Иосиф. Это был человек полного прощения. Иосиф – сновидец. К началу описанных в Библии событий Иосифу было всего лишь 17 лет, но он уже столкнулся с жизненными проблемами. Среди 12 братьев моложе него был только Вениамин. Иосиф был талантлив и красив, и к тому же еще и любимый сын у отца. Одного этого было достаточно, чтобы у него начались столкновения со старшими братьями. А в придачу отец Иосифа, Иаков, подарил ему богато отделанный халат, что, по сути, говорило «Я хочу, чтобы ты имел благословение первенца». Как оказалось позже, это был серьезный просчет со стороны Иакова, учитывая, что все происходило на глазах у одиннадцати других братьев – по природе гневных и упрямых. Кроме того, Иосиф был сновидцем. Он видел вещи сны, ночные видения, которые, как выяснилось, были от Господа. Каждый сон открывал очередную цепь событий, ведущих к его возвеличиванию над братьями. Чем больше Иосиф видел снов, тем становилось очевиднее, что у Господа были на него большие планы. Неудивительно, что завистливые братья не могли смириться с его участью и возненавидели его еще более. Эта история описана в Бытие 37. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот...» «Мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Бытие 37, 5, 8. С этого началось хождение по мукам юного 17-летнего Иосифа. Позже он рассказал о другом своем сне. «Я видел еще сон. Вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне». Стих 9. Услышав это, его братья просто взвыли от зависти. Когда Иосиф рассказал о своем сне отцу, Иаков строго отчитал его. Стихи десятый и одиннадцатый. Ничего хорошего из этого получиться не могло. Причины для горечи Однажды Иаков послал юного Иосифа выяснить, как идут дела у его старших братьев, которые пасли семейное стадо овец в Нагорной стране. Увидев Иосифа издалека, они составили план убить его. Вот что они сказали. «Убьем его и увидим, что будет из его снов». Бытие 37-1720 «Вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы положить конец вашей мечте? Один миссионер сказал мне, «Ничто не порадовало бы сердце моего сотрудника больше, чем моя неудача». Так мечтой одного человека стало разрушение мечты другого. Ревность, зависть и борьба за территорию всегда ведут к планам по низвержению других». Так произошло и на этот раз. Преданный братьями К счастью для Иосифа, в дело вмешался один из его братьев, Рувим, и отговорил остальных лишать Иосифа жизни. Вместо этого они бросили юношу в яму, оставив его умирать в одиночестве, после чего сели пообедать. Во время трапезы они заметили неподалеку караван купцов из Маютян, И тогда одному из братьев пришел в голову план, который спас Иосифу жизнь, хотя и принес горечь великой потери их отцу. «И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаитянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались». И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа измальтянам за двадцать сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Бытие 37, 26, 28. Сыновья Иакова решили, что покончили со своим надоедливым братом. Измазав одежду Иосифа кровью убитого козла, они принесли ее отцу, сказав, что нашли на дороге. Так они обманом заставили Иакова поверить в то, что Иосиф был убит и съеден. Иаков оплакивал Иосифа более двадцати лет, а его лживые сыновья все это время держали при себе свою гнусную тайну. Старшие сыновья совершенно забыли об Иосифе. «У меня есть часы, которые каждый час подают звуковой сигнал» и я так и не смог понять, как же отключить эту функцию. Просто выбрасывать часы мне не хотелось, поэтому я поставил их у себя в кабинете. Они пикали в начале каждого часа, и так продолжалось неделями, пока, наконец, не села батарейка. Пиканье прекратилось. В точности то же самое происходит и с вашей совестью, когда вы скрываете грех. Совесть постоянно пикает, пока в конце концов не умирает и не перестает тревожить вас. Братья ожесточили свои сердца, продолжая лгать самим себе. Что же касается Иосифа, то его судьба, говоря по-простому, была хуже смерти. Для чужестранца, не знающего ни языка, ни культуры Египта, удел раба был ужасен вдвойне. Его могли заставить работать в самых тяжелых условиях или забить до смерти. В тот день, когда Иосиф оказался в караване купцов, в его душе должна была угаснуть всякая надежда. При этом он знал, что братья радуются его ужасной судьбе, и это только усугубляло его страдания. Ненависть и предательство братьев причиняли Иосифу жгучую боль. Ложно обвиненный У Иосифа был еще один веский повод ожесточиться. Он был ложно обвинен и брошен в темницу. Эта история заслуживает того, чтобы пересказать ее. Иосиф прибыл в Египет и, будучи рабом, достиг выдающегося успеха, обретя благоволение в глазах Патифара, главы секретной службы фараона. В Писании сказано «Господь с ним и всему, что он делает, Господь в руках его дает успех» Бытие 39.3. В результате Иосиф стал доверенным лицом в доме Патифара. Какой замечательный поворот событий. Однако на Иосифа положила глаз жена его, господина. Все складывалось хорошо, наверное, даже слишком хорошо. К Иосифу благоволил Бог и был благосклонен Патифар, доверивший ему все свои домашние дела, включая заботу о слугах и деловые предприятия. На подобный успех Иосиф, скорее всего, не рассчитывал. Очевидно, что во всем этом принимал участие Бог, поскольку ничего подобного Иосиф совсем не ожидал. Все складывалось неправдоподобно хорошо, но тут появляется жена Патифара. Иосиф уже был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала «Спи со мною», но он отказался, и сказал жене господина своего, ⁇ Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. 39.6.8 Бог наделил Иосифа двумя дарами, сыгравшими определяющую роль в его жизни. Он был необычайно красив и обладал выдающимся характером. Тем не менее, он оказался жертвой еще одной жестокой несправедливости. На этот раз ложного обвинения. Жена Патифара испытывала к Иосифу сексуальное влечение. Мы читаем. Так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Стих 10. Иосиф подвергался постоянному искушению. Его семья была далеко, и если бы он сдался, возможно, никто из них никогда бы не узнал о его грехе. Когда красивая женщина оказывается в тесном общении с красивым мужчиной, это равносильно тому, чтобы, как выразился Лютер, поджечь солому и надеяться, что она не загорится. Несомненно, искушение Иосифа было весьма велико, и все же он не сдался. То, что последовало дальше, удивляет, но выглядит вполне правдоподобно. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что она ставила одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите». «Он привел к нам еврея ругаться над нами, он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон». Стихи с 11 по 15. Представьте себе всю несправедливость такого обвинения. Когда Патифар, вернувшись домой, услышал эту историю, Он в гневе бросил своего верного раба Иосифа в тюрьму. Итак, Иосиф был отвержен своими братьями, разлучен с любимым отцом, пережил физическое насилие, братья сорвали с него одежду и бросили его в ров, продан в рабство и, наконец, оказался в тюрьме, в кандалах, за преступление которого не совершал. Почему? Потому что он был одаренным, красивым, удивительно талантливым юношей, который боялся Бога и имел честное сердце. Все это как-то не кажется справедливым, не так ли? Мы часто слышим «поступай правильно, и все будет хорошо». Это, конечно же, неправда, по крайней мере, не в краткосрочной перспективе. Иногда самая ужасная несправедливость постигает тех, кто во всем поступает «правильно». Награды за послушание зачастую приходят с задержкой. Преданный другом Находясь в тюрьме, Иосиф встретил двух слуг фараона – Виночерпия и царского пекаря. Они подружились, и Иосиф охотно истолковал их сны. Сон пекаря предвещал скорую казнь, однако сон Виночерпия говорил об освобождении из тюрьмы и восстановлении в должности у фараона. Истолковав сон друга, Иосиф попросил его после освобождения вспомнить о нем перед фараоном и рассказать о его незаслуженном заключении ⁇ бытие 48-19 ⁇ Все произошло в точности так, как и предсказал Иосиф. По случаю своего дня рождения фараон восстановил виночерпия в должности, а пекаря повесил. Однако эта глава в жизни Иосифа закончилась так же печально, как и началась. Его друг Виночерпий, в руки которого он верил в все свое будущее, не вспомнил об Иосифе, но забыл его. 40-23. В тюрьме Иосифу пришлось умереть тремя смертями. Он уже умер для своей семьи, затем, будучи ложно обвиненным, он умер для своей репутации и, наконец, он умер для своего единственного друга. Я уверен, что в тот день, когда Иосиф понял, что ему, судя по всему, придется просидеть в тюрьме до конца своих дней, все его мечты умерли. Он не видел впереди ничего, кроме жестокого обращения, однообразия и лишений». Псалом 104 содержит очень интересный комментарий в отношении злоключений Иосифа в египетском рабстве и в тюрьме. Давайте прочтем, через что он прошел и почему. «И призвал Господь голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Псалом 104, 16, 19. «Все это происходило, потому что слово Господне испытало его». Иосиф знал, что его испытание — это воля и предназначение Бога для его жизни. У него были все основания ожесточиться, позволить стесненным обстоятельствам озлобить его и лишить надежды до конца дней, однако он этого не допустил. Как такое возможно? Как человек, у которого были столь явные и обоснованные причины ожесточиться и начать мстить, смог стать для нас образцом прощения и исцеления. Ключ в реакции Иосифа, в том, как Иосиф реагировал на свои обстоятельства. Я вижу пять аспектов, позволивших Божьей исцеляющей силе и благодати устранить горечь и боль его прошлого. Пять замечательных реакций на несправедливость. В предыдущей главе, где речь шла о привилегии страдать несправедливо, мы рассмотрели три причины, по которым следует принять страдания. Иосиф уже демонстрирует пять правильных реакций на несправедливость. Они показывают, как посреди страданий можно по-прежнему чтить нашего Господа и даже благословлять других людей. Итак, рассмотрим пять правильных реакций по отношению к несправедливости. Реакция первая. Примите решение жить будущим, а не прошлым. В Бытие 41 Иосифа выпускают из тюрьмы. Ему дали ответственный пост в правительстве фараона, и он женился на красивой молодой принцессе Асенефе. Вскоре у него родились двое сыновей. Имена, которые им дал Иосиф, позволяют понять его отношение к жизни. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына – которых родила ему Асенефа, дочь Патифара, жреца Илеопольского, и нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Бытие 41, 50-52. Назвав так своих сыновей, Иосиф показал, что, невзирая на все ночи стенаний и слез в одиночестве, все дни в темнице, всю тяжесть, отвержения и жестокости, Бог по своей благодати помог ему забыть обо всем этом. Божья рука убрала боль прошлого. Иосиф не позволил своему прошлому стать призмой, через которую он смотрел бы на жизнь. Его прошлое не должно было искажать и уничтожать всякую надежду быть плодотворным в настоящем или в будущем. Бог помог Иосифу забыть все обиды, и его благодати было достаточно. Чем вы живете? Воспоминаниями или мечтами? Может быть, из-за того, что с вами случилось в прошлом, будущее кажется бесцветным и размытым, словно несфокусированным не проросли в вашей жизни корень горечи, и вы отказываетесь забыть обиду и довериться Богу в отношении своего будущего. Я знаю одну женщину, назову ее Марией, которая замужем уже третий раз. Она христианка, но никогда не позволяла Богу освободить ее от боли, испытанной в первом браке. Болезненное отвержение – пережитая Марии со стороны нелюбящего мужа, продолжает искажать и отравлять ее сегодняшние взаимоотношения. Она никому не доверяет полностью. Мария стала пассивно агрессивной. Она с готовностью обвиняет других, всегда подозрительно, и больше всех от ее неослабевающего негативизма страдает нынешний муж». Подобно бесчисленному числу людей и многим христианам, Мария живет связанной и ожесточенной болью прошлого. Иосиф смог избежать подобного рабства. Он позволил Богу помочь ему обо всем забыть. Иосиф решил жить будущим, а не прошлым. Вспомните значение имени второго сына Иосифа, Ефрема. «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Возможно, вы никогда раньше об этом не думали, но Бог силен сделать нас плодовитыми в земле нашего страдания, в том самом месте, где боль наиболее сильна, а будущее выглядит наиболее безнадежным. Бог никогда не допустил бы наших страданий, если бы не знал, что это принесет плоды. Многие люди, читающие эту главу, должны отказаться от своих ожиданий, что все изменится к лучшему, а их прошлое каким-то образом исправится. Они должны оставить мечты о том, что отец когда-нибудь полюбит их или что нанесший им рану друг попросит прощения. Мы не достигнем желаемого до тех пор, Пока не согласимся уйти прочь от сил воспоминаний прошлого и не взглянем на плодовитость, которой Бог может благословить нас в грядущие дни, даже в земле наших страданий. Реакция 2. Примите решение освободить тех, кто причинил вам зло. Эта история описана в Бытие 45. Во время повсеместного катастрофического голода братья Иосифа пришли в Египет, чтобы купить зерна. Они предстали перед Иосифом, но не узнали его. Иосиф испытал их, дабы убедиться в том, что им можно доверять. Заключив в узы Симеона, он отправил остальных братьев обратно к отцу, приказав, чтобы они, когда снова придут в Египет, взяли с собой самого младшего брата, Вениамина. Когда они, наконец, вернулись вместе с Вениамином, Иосиф понял, что настало время открыться братьям. Представьте себе эту трогательную сцену. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал «Дом фараонов». Бытие 45.1.2 Иосиф громко зарыдал. Боль и горечь, которые он годами заталкивал в глубь своей мужской души, вырвались наружу потоком слез. Такие слезы, будь то сожаление о том, что могло случиться, или радости о вновь обретенном прощении, часто необходимы в процессе исцеления. Мне неоднократно доводилось видеть это, консультируя тех, кто годами заталкивал вглубь своей души обиду, боль и стыд от былого насилия со стороны отца, братьев и сестер, либо какого-нибудь влиятельного человека. Практически ничего не предвещает прорыва, но вдруг эмоции... Начинают извергаться бурным потоком, и человек может сидеть час или даже больше, неконтролируемо рыдая и всхлипывая. Именно так и случилось с Иосифом. Эмоции прорвались стремительным потоком, и это подготовило Иосифа к моменту истины в отношениях с его братьями. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я...» «Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Стихи 4, 5 и 7. Представьте себе, Не услышав ни слова извинений со стороны братьев, Иосиф говорит «Не огорчайтесь о том, что вы сделали, не корите себя». По сути, Иосиф сказал «Все это – часть Божьего плана для вас и меня». Вот это да! Такова сила освобождения тех, кто причинил вам зло, полная реабилитация через ваши слова, обращенные к ним. «Будь я на месте Иосифа», Я бы, скорее всего, не выдержал и сказал «Я готов простить вас, но хотите знать, через что мне пришлось из-за вас пройти? Вы знаете, каково жить в чужой стране, где тебя ни за что бросают в тюрьму и мучают? Вы знаете, мы с вами наверняка еще довольно долго не могли бы остановиться». Иосиф этого не сделал. Прошлое остается в прошлом, а будущее начинается сейчас. Иосиф сказал своим братьям, чтобы они не корили себя за прошлое. Он был готов простить, вообще не обсуждая их былых проступков. Нет нужды для самообвинений. Реакция третья. Помните, что Бог присутствует и в несправедливости. В своих злоключениях Иосиф видел Бога. «Вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами», — сказал он. Обратите внимание, что Иосиф верил не просто в то, что Бог взял зло и обратил его во благо, но в то, что преступление его братьев фактически было частью Божьего плана. Бог владычествовал даже над злоключениями и страданиями Иосифа. Иосиф жил за много столетий до того, как было написано Римлянам 8.28, и все же он с неимоверной ясностью понимал, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Иосиф был способен увидеть Бога посреди зла. Если все, что вы можете увидеть в жестокости и несправедливости по отношению к вам, это дьявол, то вы никогда не освободитесь от власти прошлого. Нужно также увидеть и Бога, увидеть, что он допускает зло, намереваясь использовать его для какой-то высшей цели. Мы сможем покончить со своим прошлым только в том случае, если примем его как часть некоего плана, и пусть другие причиняют нам зло. Мы должны знать, что Бог предназначил его для нашего блага. Это открывает нам совершенно иную перспективу и делает нас способными прославлять Бога не за зло как таковое, а за то, как Бог использует его в нашей жизни». Итак, я должен еще раз спросить, видите ли вы в своих обстоятельствах Бога? Видите ли вы Бога и его проведение в причиненном вам зле? Бог управляет нашей жизнью, чтобы исполнить свою волю. К сожалению, в каждом из нас заложены огромные возможности воспрепятствовать Божьему замыслу через свою решимость не отпускать горечь. Когда мы сталкиваемся с несправедливостью, Бог не покидает нас, но становится ближе, помогая принять ее и двигаться дальше. Сделайте сейчас паузу и с верой позвольте Богу войти в ваши обстоятельства, поблагодарив Его за все, что Он делает в вашей жизни. Благодарение Богу за Его верность посреди наших страданий это неоспоримое доказательство веры в то, что Бог является частью нашей боли. Реакция четвертая. Отвечайте на несправедливость благословением. Иосиф выбрал благословение, а не проклятие. Он не только простил своих братьев, но и пригласил их перебраться в Египет вместе с отцом и детьми, чтобы жить рядом с ним. По сути, Иосиф предложил им благословение того преуспевания и комфорта, которыми, по Божьей милости, обладал сам. Он мог бы отправить братьев домой, прощенными, но обреченными самим выживать посреди жестокого голода. Однако он этого не сделал. Иосиф принял решение благословлять, а не проклинать. «Вы никогда не доберетесь до корня своей горечи, пока не сможете благословлять тех, кто причинил вам зло. Благословение обладает силой, способной освободить вас». Мой знакомый трудится в Европе с мусульманами, пытаясь донести до них Евангелие Христа. Один разгневанный мусульманин написал ему письмо. «Будь проклят ты, будь проклята твоя жена, и да будут прокляты твои дети, да будет проклят дом, в котором ты живешь, и машина, на которой ты ездишь». Без малейшего колебания мой друг написал ответ со следующими словами. «Я молюсь о вас». «Да будет благословенна ваша жена, да будут благословенны ваши дети, да будет благословен ваш дом и да будет благословенна машина, на которой вы ездите». Как нам и заповедал Иисус, Он благословил проклинающего. Реакция пятая. «Откажитесь от мести». Иосиф не стал мстить. С того момента, как он был продан в рабство, до его примирения с братьями прошло ни много ни мало 30 с лишним лет. Это значительный срок для жизни в незаслуженных страданиях. После смерти отца Иосиф еще раз продемонстрировал братьям прощение и милость. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали...» «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря, «Так, скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». И сказал Иосиф, «Не бойтесь». Ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Бытие 50, 15, 20. Стал ли мстить Иосиф? Нет, потому что в таком случае он занял бы место Бога. Возмездие — это Божье дело, а не наше свершить правосудие над творящими зло или помиловать их, решать Богу, а не вам и мне. Вы не можете исполнять роль Всевышнего для тех, кто причинил вам зло. Мы должны верить в то, что Господь в судный день откроет всю правду и восстановит полную справедливость. Дорогие друзья, существуют ситуации, с которыми вам просто не нужно разбираться. Возможно, вам хочется это сделать, но поверьте, это излишне. Нет нужды мстить, потому что вы не можете занять место Бога. Свершение правосудия и восстановление справедливости – это всецело его дело. Ваша задача – прощать и освобождать. Другого пути к исцелению не существует. Отбросьте любые планы мести. Для этого... Проведите время в Божьем присутствии и попросите Его вырвать всякий корень, всякую мысль, всякий страх, всякий остаток обиды и боли. Бог в этом специалист. Он поможет вам простить, и цепи падут. Они упадут на землю, и вы скажете вместе с Иосифом, «Я свободен». Свободен быть благословленным, свободен быть плодоносным. Прощение — это одновременно действие и процесс. Мы принимаем решение простить, и когда опять подступает горечь, мы снова прощаем. Мы должны простить любой ценой, иначе мы неудачники. Кто-то сказал, «Горечь — это когда ты глотаешь яд, но ожидаешь, что умрет твой враг. Если вы озлоблены, то умрете медленной смертью, которая порадует вашего врага. Прощение — Это акт самоизлечения. Прощая, мы оказываем большую услугу самим себе. Я в своем прощении еще не дошел до такой глубины, как молитва, которая была найдена в кармане ребенка, убитого в нацистском концлагере Равенсбрюк. Давайте помолимся ею. Господи, помяни не только добрых мужчин и женщин, но и злых. Но не вмени им всех тех страданий, которые они нам причинили. Вместо этого вспомни те плоды, которые мы принесли благодаря этим страданиям, нашу дружбу, нашу верность друг другу, наше смирение, нашу отвагу, нашу щедрость и благородство, возросшее посреди этого бедствия. Когда наши мучители предстанут перед тобой на суд, пусть все эти принесенные нами плоды зачтутся для их прощения. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.